0: Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Hasta ahora, la tecnología ha estado para ayudarnos a simplificarnos la vida en la mayoría de las veces. Pero, ¿qué pasará cuando llegue el día en que las creaciones del ser humano tomen el control de sus propios creadores? Pues bien, ya es jueves una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es, un honor, es una gracia es, un honor, es una preciosura Voy a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque hoy vamos a preparar nuestros sombreros de aluminio para espantarnos con la distupía futurista. Y bueno, pues recuerda que mientras nos escuchas o después o antes, como tú quieras, nos puedes encontrar, nos puedes platicar qué opinas, qué piensas de todo lo que vamos a platicar aquí el día de hoy en nuestras redes sociales, en telegram, en T.m. diagonal todológico, y en Twitter como to arroba todológico-fm. Y pues es que hoy tenemos un título muy especial entre manos, bueno, un tema en general muy especial entre manos porque... Pasó Halloween hace apenas unos cuantos días, estamos todavía eh, con el ambiente spooky y pensamos, vamos a hacer un episodio ya un poco original, ya salirnos de lo, de lo típico de hablar de Apple, hablar de, de Gadgets, hablar de esto, de hablar de cosas medio normalonas porque creo que todo lógico no, no es parte de esa esencia per se, como que todo lógico es más dinámico y ya venía haciendo falta de hablar de algo más dinámico precisamente. Entonces hoy vamos a platicar justamente de esto, de pues cómo la tecnología si bien está aquí para hacernos un bien, también está aquí para hacernos posiblemente un mal a futuro Y no muy a largo plazo Y por supuesto, en esta ocasión no estoy solo porque nos acompaña el señor Eric Soto Que como siempre es todo un placer tenerlo por acá Joven, pásele bienvenido gracias. Ya sabe, aquí en su silla en el estudio de ¿Cómo se encuentra claro, el día de hoy?
1: Claro, gracias, pues eh, me encuentro muy bien Y sobre todo muy feliz, ¿saben por qué? Y esto es pista para los seguidores de fuera de Bitácora Un abrazo a todos y es que me recuerda muchísimo a cuando grabábamos Decada Geek, que era el programa de revista. Y una vez que tuvimos uno enfocado especialmente en estas fechas de espantos, ¿no? Del Día de Muertos, de Halloween. Y traer así un tema escabrosillo aquí en Todo Lógico, pues me recuerda mucho a esa esencia. Y sobre todo espero que se diviertan un rato. Y, y yo creo que este episodio es para escucharlo en la noche, ¿saben? Yo sí. eh, algún tiempo fui muy fan de escuchar podcasts de terror. Ahorita ya no, porque no he encontrado Un sustituto de uno de los que escuchaba Que se fue a Evox y, no, y yo no me voy a bajar Evox Porque no me gusta la aplicación eh, Pero escuchar un podcast así De, de mellito, eh, acostadito en la cama Con la luz apagada Da ¿eh? Entonces espero yo que logremos un poco Ese efecto el día de hoy O al menos así ponerlos es. a reflexionar
0: Pues ahora sí que este podcast va a ser Como diría el Wendros Este podcast te va a dar, mu te va a dar mucho en qué pensar Antes de ir a dormir <risa> Entonces <risa> Antes de empezar con el tema de hoy, quisiera hacer una invitación Porque hemos estado hablando mucho sobre un proyecto secreto Cambiando un poco el tema, perdón Hablando mucho sobre un proyecto secreto, sobre algo que ya viene Y algo que ya viene, y no habíamos dado la oportunidad de platicarlo Y creo que es el momento ideal porque estamos aquí los dos reunidos Ahora co-host oficialmente, ya estamos casados No hubo boda, pero pues eh, sí, no le ya hace nos medio casamos Un cubinato <ríe> es divertido Sí. Entonces, amigos de Todo Lógico, amigos que venían de fuera de Bitácora Aquellos que escuchaban, o más bien que extrañaban escucharnos eh, hablar de un podcast eh, juntos y que es, de repente les eh, nacía la necesidad de escuchar algo que no fuera tecnología, pues tenemos un podcast muy especial para ustedes, centrado especialmente en adultos jóvenes, pero pues que también todo lo, todas las personas lo pueden escuchar, ya hemos descubierto que tenemos por allí una, una cualidad oculta que es también hacer pensar a los adultos que ya pasaron por ahí y reflexionar al respecto y es algo muy divertido, muy interesante. Así que, ¿por qué no nos platicas un poquito, Eric, para que la gente vaya sabiendo de qué, se, de qué va este rollo que tanto tiempo hemos mantenido en secreto?
1: Efectivamente, así que aquí les va un poquito los detalles. Bueno, creamos un nuevo podcast, así es, en la comunidad de Aviario, ya saben, la red en la que orgullosamente se publican estos podcasts, estamos de celebración porque tenemos un nuevo integrante en esta hermosa familia. Y bueno, ¿de qué va el podcast? En principio, el podcast, les vamos a dejar el enlace al canal de Telegram de ese podcast. De hecho, vamos a hacer por allí después un, eh, un contenido cruzado porque por ahí Daniel, este, que el, el, el episodio pasado, por cierto, nos cantó la, la canción del comercial de Colchones Luna que le quedó genial y justo hicimos un episodio de eso, de los hobbies. Entonces, por ahí vamos a hacer un poco la referencia, pero bueno, eso es otro tema. Ya después se los platicaremos. Pero bueno, la cosa es que este podcast se llama... Inesperada adultez Con paréntesis entre la in Pero así lo pueden buscar tal cual Inesperada adultez en su podcatcher Y lo van a encontrar eh, También si buscan aviario Suelen aparecer nuestros podcasts Los que nos escuchen de Apple Podcast Se arman, ya ven que se arman ahora Que las redes, los grupos, estas cositas Pues también si van a Todo Lógico Y le pican allí en el nombre del autor Que es aviario los lleva al canal de aviario en Apple Podcast y de esa forma van a poder ahí luego luego encontrar este nuevo, esta nueva creación, este nuevo bebé. Y bueno, básicamente, inesperada adultez surgió del deseo de ayudar a otros adultos jóvenes. Eh, aquí sería cuestión de revisar las estadísticas de todo lógico, pero la cuestión es que tanto Daniel y yo pues somos centennials perdidos en este mundo hostil para los adultos. Es un tema en el cual en, en México se ha documentado que existe discriminación hacia los jóvenes, más o menos desde los 15 años en adelante, ya se corte por ahí de los 28 antes de los 30. Y bueno, nosotros quisimos hacer este podcast para hablar de la adultez tal cual, pero no la adultez desde un tema, más bien desde un punto de vista aburrido, sino hablar de todas esas cosas tristes que te llegan como adulto y que no sabes cómo rayos resolver. Entonces vamos a estar hablando de finanzas, Relaciones personales, eh, salud, todo este tipo de cuestiones, psicología, mucha psicología. El señor Daniel se está ahí agasajando y lo está haciendo <risa> bastante bien. O sea, si les gusta de vez en cuando cómo él aborda los temas así, no hombre, o sea, en inesperada adultez es otra cosa, es increíble. Entonces, bueno, no hablamos específicamente de tecnología, a veces sí damos uno que otro consejito. De hecho, vamos a hacer un curso de tecnología para principiantes que yo creo que no sería para geeks como ustedes, porque ustedes pues van a la vanguardia, pero para gente que pues le muerde la tecnología. Lo crean o no, el ser centennial o millennial no te hace que le sepas mover bien. Hay mucha gente que no sabe ni cómo descargarse el Photoshop, ni cómo hacer la búsqueda en Google para empezar. Entonces... Eh, bueno, eso ya después se los comentaremos, pero los invitamos a que escuchen este nuevo podcast que les va a encantar y sobre todo pues son temas de sociedad, son temas actuales que nos conciernen y es un podcast pues abierto prácticamente, es clasificación yo diría PG-14 porque ahí de vez en cuando se me salen una que otra leperada, una que otra palabrota, <risa> entonces no puedo decir que es sí. Family Friendly. Escúchenlo con su abuelita, bueno, si su abuelita es grosera, pues sí, escúchenlo, no creo que tenga ningún problema, capaz si sí, le gusta De hecho, los abuelitos suelen ser muy buenos escuchas de, de podcast, porque traen esta tradición de la radio eh, Pero bueno, váyanlo a escuchar, búsquenlo, y es que les va a encantar, se los prometo De uh -huh. hecho, estos es cuando esto esto este podcast que estamos grabando ahorita, ¿cuándo se publica, Dani? ¿Qué día, día es de... hoy
0: que nos escuchan? Hoy es jueves 3 de noviembre 3, ah,
1: perfecto, pues justo hoy, jueves 3, es. publicamos un episodio hablando sobre la crisis cuando te gradúas de la universidad Entonces, para los que nos escuchen que ya se graduaron, que ya pasaron muchos años, bueno, van a revivir sus recuerdos de Vietnam Daniel nos platicó una historia desgarradora, yo les platico de terror me gradué en medio del COVID, sí, de terror, muy, de terror, muy apropiada incluso diría yo para las fechas y se la van a pasar repiola como dirían nuestros hermanos argentinos Y de verdad denle una oportunidad porque les va a encantar Y más adelante les vamos a dar un anuncio Porque vamos a preparar una academia con cursos enfocados en adultez A precios accesibles Ya está casi todo arriba Pero eso lo anunciamos la semana próxima, el 10 Pero bueno, si lo quieren checar pues la página ya está arriba Encuéntrenla por ahí en el canal de Telegram Porque o sea, no les voy a decir así y así, ya metanse tal y tal porque pues tampoco soy líquer interno ahí de nuestra academia, pero bueno, de verdad es un gran proyecto hecho con mucho corazón y planeado desde octubre, noviembre de 2021, se murió fuera de Bitácora y mi mente podcastera no, no se detiene nunca y dijo, ok, cerré un proyecto, vamos a empezar a trabajar en el siguiente.
0: Correcto, sí, así es, y pues bueno, pues esperamos que se vayan a dar una vuelta por allá porque, uh, bueno, muchísimo de qué hablar y si les gusta Todo Lógico, estoy seguro que les va a gustar igual o más inesperado Inesperados, de verdad se las recomendamos aunque nosotros seamos los hosts <ríe> Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos al tema de hoy? Porque tenemos bastante de qué hablar y a ver si nos alcanza el tiempo eh, Pues como decíamos, estábamos pensando hace un momento que, de qué hablamos el día de hoy Porque queríamos hablar de, de algo de terror, de algo como que adoca las fechas Y pues justo fue esto lo que nos, se nos ocurrió de cómo nos dirigimos hacia una distopía tecnológica, vamos a platicar un poco al respecto. Vamos a platicar un poquito de tópicos de, de Black Mirror, porque Black Mirror no puede faltar, y un poco también de la distopía de las máquinas. Así que, bueno, pues yo quiero que usted empiece porque usted es el que tiene el primer tema en la lista.
1: Efectivamente. Bueno, pues vamos a comenzar con lo escabroso y reflexionando un poquito de cosas que están sucediendo en la actualidad. Podemos pensar en futuros distópicos y se nos pueden venir a la mente el universo de Blade Runner, el universo de Alter Carbon, el propio Black Mirror. Eh, últimamente, de hecho, uno de los videojuegos que más me han marcado recientemente, hasta chillé a una parte de la historia, se llama Horizon. Eh, la saga Horizon de PlayStation, tanto Zero Down, ahorita estoy jugando Forbidden West, que a ver cuándo lo acabo porque es un juego uf, larguísimo. Y también pues este universo es bastante distópico, uno muy particular. Entonces, bueno, uno diría, pues sí, dale, pero pues es demasiado fantasioso, ¿no? O sea, eh, va a pasar mucho tiempo. Bueno, quién sabe, en uno de estos universos que les acabo de mencionar, el fin del mundo contemporáneo fue por ahí de la década del 2060. Estamos en el 2020, entonces mucho faltará. ¿Quién sabe? Pero bueno, ahora, ¿qué señales podemos ver de que quizá nos dirigimos a una distopía tecnológica? Y esto, como siempre, pues tómenlo con pinzas, es como siempre una inferencia personal basada en lo que vemos el día de hoy, pero que pueden ser ciertos signos, ciertos síntomas. Y bueno, una de ellas y la más importante, y pónganse a pensar, las empresas tecnológicas a día de hoy son las más lucrativas y los CEOs, los altos mandos, son casi que celebridades, o sea... Piensen ustedes en, en la gente de 1930, 1940, ¿qué empresas eran las más lucrativas? Quizá Ford, ¿no? La empresa automotriz, las empresas mineras, todo lo que trajo Las consigo, de alimentos. Las de alimentos, sí. Eh, incluso eh, durante las guerras, ¿no? Pues las empresas que fabricaban armas, etcétera. Eh, hay que ponerse a pensar ¿no? un poquito esto Las consecuencias de la revolución industrial Ahorita estamos en medio de una revolución tecnológica Que tiene casi las mismas eh, connotaciones Entonces, pues no es de extrañarse Que por ejemplo Apple sea la compañía Pues más valuada en el mundo Aunque Facebook ha estado cayendo Y su acción a fecha que grabamos esto Cuesta lo mismo que la, una acción de 2016 Aún así sigue siendo una empresa gigante Y qué decir de Alphabet también Entonces Piensen en que esto es un síntoma muy interesante porque, o sea, esto nos deja claro que el negocio principal es la tecnología y los datos, el uso de datos. Y aquí es donde podemos pensar, bueno, eh, habría que ver en manos de quién estamos porque, oh sorpresa, todo lo que usamos proviene de estas empresas. El teléfono que tienes ahorita está sí, corriendo claro. el sistema operativo de una de estas Afortunadamente, como el podcasting es un medio libre, pues eh, tanto el RSS como donde estamos grabando y las apps, salvo excepciones, no pertenecen a estos gigantes, depende que uses, pero eh, puede ser que sí. Y bueno, o sea, también hay que pensar en que el mundo básicamente se resume en pensar qué está diciendo Elon Musk, qué está diciendo Mark Zuckerberg, qué está diciendo Tim Cook, qué está diciendo Sundar Pichar. ¿Qué está diciendo este? Ay, se me fue ahorita el nombre del CEO de Microsoft, aunque él de todos es como el menos malvado. Él ¿eh? lo veo y es como, ah, me cae bien, este carnal peloncito, morenito, este que no puede ser que se me haya ido su nombre. Pero bueno, piensen, ¿no? En que todo el mundo está tan centrado en ellos, en que incluso un magnate como Elon Musk tuvo la fuerza para comprar una de las redes sociales más importantes. Entonces, bueno, ese también es otro tema muy interesante para hablar, aunque la novela se sigue escribiendo, sigue su curso, pero piense, ¿no? Un poquito eh, en esto, ¿no? ¿Usted qué opina, señor Daniel?
0: Pues sí, eh, ahora que lo pienso, ahora que lo mencionas, pues tienes razón, de hecho, bueno, no es como que me haya dado cuenta apenas ahorita, pero sí, las compañías tecnológicas, las empresas tecnológicas pues tienen mucho poder sobre nosotros y por ahí rescato algo que me, alguna vez escuché, no me acuerdo en dónde, pero se me hizo bastante interesante y es algo que ustedes saben que en Todo Lógico somos un poquito eh, anti redes sociales y es que decían por ahí que Facebook si quisiera podría simplemente manipular las cosas, como ya lo estaba haciendo, más bien es cuestión de que lo queramos ver o no, sí. para que gane un partido u otro, no o que si Facebook dijera a partir de mañana voy a cobrar mi servicio, si gana tal si gana tal partido y si gana tal partido eh, sigue siendo gratis, eso puede provocar que la balanza vaya hacia, hacia el favor del de, pues, partido que esté apoyando. O sea, yo creo que muchas veces subestimamos la cantidad de poder que tienen estas empresas sobre nuestra vida, sobre nuestro mundo y pues es algo que tenemos que empezar a ser conscientes, no por nada, como dice Eric, pues no por nada, Facebook es lo que es, o sea, por, no por nada tiene la presencia que tiene, es una empresa muy malvada, eh, sobra mencionar, eh, mm -hmm. y, y bueno, tal vez yo diría que Apple es malvada en otros sentidos, como porque ellos quieren dominar, más bien en el apartado de meterte en su ecosistema y nunca volverte a dejar salir, pero mm -hmm. bueno, o sea, sí. creo que tú entiendes, ¿no?, que al final todas estas cosas influyen mucho y puedes apostar lo que quieras, que si un día Apple dice, ¿sabes qué?, Eh, digo, sería muy raro, la verdad es que dudo que pasara eso, pero si sí, suponiendo que fuera el caso, que diga, pues, ¿sabes qué? Pues si tal, si tal partido gana, dejo de vender eh, mis productos en ese país. Podés apostar, mitens que eso va a hacer que las cosas se muevan bastante. Entonces, eh, es un ejemplo muy burdo, es un ejemplo muy vago, pero creo que ahí te voy dando una idea de, pues, del poder que tienen las empresas de tecnología sobre nuestras vidas, ¿no? Y cómo cada producto que sacan nos afecta, nos hace cambiar nuestro paradigma constantemente y la cuestión es que estamos tan acostumbrados y lo tenemos tan naturalizado que ya casi no nos damos cuenta, pero no sé si tú recordarás aquella vez que estábamos en un Tecnostalgia, que ay, cómo hacen falta los Tecnostalgia ah, sí. eh, como eh, fuimos conscientes por un momento de todo lo que hace un iPhone, de todo lo que hace un smartphone de la cantidad impresionante de cosas que hace una computadora, una supercomputadora que tenemos en nuestro bolsillo y, y pues tome en cuenta pues todo lo que eso implica, ¿no? Al final nos ha acercado por un lado, nos ha alejado por otro lado de las personas del mundo Y bueno, pues es una cosa muy loca Ahí lo, ahí lo dejo porque tampoco me quiero mal viajar tanto Efectivamente, de hecho
1: ahora que lo mencionas les voy a recomendar Y este, ojalá que no se me olvide eh, a ver, lo voy a apuntar de una vez, entonces sepan ustedes disculpar mi teclado Un video, ya saben que yo adoro a el canal de El Robot de Platón, Aldo Bartra Que también es comunicólogo peruano Entonces les voy a recomendar un video de él Que se llama, eh, no tengo el título exacto Pero básicamente habla sobre eh, por qué el metaverso no es una buena idea Idea, ahí está Robot de Platón, para que no se me olvide. Se los voy a mandar en el canal de Telegram de Todo Lógico. Es un video muy bueno y abordado desde divulgación científica y da mucho miedo porque, bueno, a mí no es algo que me apasione especialmente. Ya saben que igual como persona que aboga al no uso de las redes sociales, pues prefiero mil y un veces las interacciones reales como el, el podcasting, ¿no? Hablarnos un poquito a la, a la oreja, llamarnos, vernos, etcétera. Pero eh, es cierto que, pues, a veces te hace un poco alojito dices, ah, pues está chido el Resident Evil 4 VR, eh, pero ese video realmente te echa un poco para atrás. Entonces, bueno, continuando un poquito con el siguiente subtema, eh, y muy ligado con esto, es que los países apoyan su hegemonía basado principalmente en el desarrollo tecnológico. Y, ojo, esto no es algo, eh, pues, propio de nuestra época. Casi siempre ha sido así. Eh, por algo China siempre fue este país que llamaba tanto la atención porque pues, prácticamente en China se inventó el papel, la pólvora, o sea siempre fue un país eh, muy vanguardista ¿no? en ciertas cosas. Por eso siempre esta obsesión de los europeos con encontrar rutas, el comercio, etc. Eh, también pues Europa es lo que es a día de hoy gracias a que pues, es un continente que se desarrolló relativamente rápido. Pero aún así hay que ver ciertas cositas muy peculiares al día de hoy. Eh, la primera y la más preocupante es que Rusia tiene a los mejores hackers del mundo. Eh, actualmente que grabamos esto, pues está eh, al rojo vivo todavía la guerra de Rusia y Ucrania. Y se sabe, ha estado bien documentado, que Rusia ha hecho hasta lo imposible por tirar cualquier infraestructura tecnológica de Ucrania, ¿no? A tal punto que eh, este Starlink... Ha tenido que estar eh, subsidiando el sistema de internet satelital en Ucrania, porque pues, las redes locales, entre los destrozos materiales y los destrozos a nivel de software, pues no funcionan. Y de hecho, yo por ahí tenía un videito en mi canal, ya no, me, ya no sabré decirles cuál. Eh, si no lo voy a buscar. Es este. Eh, creo que era, era el video de El Hacking en 2021, 2020, no me acuerdo. En el que eh, básicamente. Recopilaba que uno de, uno de los equipos de hackers más importantes de Rusia, que se llama eh, Aquarium Acuario, eh, pues era un grupo que estaba detrás de muchos incidentes a lo largo del mundo. Entonces, esto es bien importante, bien de, de saberlo identificar, porque es una de esas señales que, oye, cualquier control tecnológico puede ser importante a nivel de la expresión, de la libertad, etcétera. Acuérdense que en China está este enorme cortafuegos que prácticamente corta lo que no quiere China. Rusia, tristemente, también está trabajando en un proyecto similar. Eh, acuérdense que también que Rusia, por ejemplo, baneó Instagram y crearon su propio... Se llama Rostagram, entonces tienen su propio Instagram eh, casero ahí funcionando allí. Telegram también lo banearon, pero bueno, afortunadamente Telegram está, aparte de fuera de Rusia, los servidores... Sí, para quienes por ahí se lo preguntaran, los servidores de Telegram están muy lejos de Rusia para que el gobierno no tenga injerencia en ellos. Eh, aún así la gente encontró Workarounds y es la aplicación de mensajería eh, usada ¿no? Eh, por predilección. Ojalá así fuera en el resto del mundo, pero pues tenemos trabajo que hacer con eso. Entonces, pues eso también son ciertas cositas, ¿no? El que controla Internet, pues es básicamente el que controla el mundo, entonces mucho ojo allí y pues obviamente también no podemos dejar fuera a Estados Unidos porque también es muy documentado, bien sabido que China y Estados Unidos se la viven hackeándose mutuamente o sea esto es algo que eh, tú puedes buscar eh, hackeos de China contra Estados Unidos, hackeos de Estados Unidos contra China y te van a salir la mar de artículos de el FBI, la CIA reporta que se han obtenido eh, 500 hackeos diarios a tal servidor y tal y tal, o sea, es una cosa que es, es una guerra fría per se, tecnológica, muy interesante tener en cuenta esto y a la vez también es... Pues, eh, una pelea hasta cierto punto infantil de ver, jaja, pues mira, yo tengo las gónadas digitales más grandes, así que yo te voy a hackear a ti, jajaja. Entonces, al final es una, una lucha de egos, de por, en búsqueda de la hegemonía, por supuesto, pero es muy interesante ver que es una guerra fría que ya ni siquiera ocurre en un plano tan social como la propia Guerra Fría de la URSS y de Estados Unidos, ¿no? Sino que es algo que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Tú quieres leer un artículo de, eh, no sé, este, ¿cómo se llama? El centro, el CDC, el Centro de Control de Enfermedades. Ah, la página se cayó y al día siguiente, ¡ay, es que China hackeó la página del CDC xx Ah, bueno, con razón, ¿no? Pero pues son cosas que son muy difíciles de notar, ¿no? Quizá. Y bueno, también súper ligado con esto, y ya para cerrar un poquito este punto, es que los países tratan de sabotear a las tecnológicas rivales a toda costa. Eh, ya vimos que Trump, básicamente, como dirían en España, se cargó a Huawei, tíos. O sea, Huawei estaba destinada a ser, eh, eh, pues quizá, quizá, ¿no? Y el señor Daniel, pues, eh, no sé qué tan de acuerdo esté, pero estaba ahí cerca de ser el Apple chino, el Apple 2.0, Siempre que salía un nuevo Huawei, el P, el Mate Pues prácticamente la rompía en Mark Y que de hecho creo que el Huawei de este año Aún así la volvió a romper en Mark Y estaba destinada a ser En México se estaba vendiendo muchísimo como que Malísimos los gama media de Huawei Eso sí tengo que este, reconocerlo y decirlo Pero los gama premium, uff, estaban en otro nivel Pues ya saben que llega Trump y dice No, no Play Store para ti y se fue, se hundió Y aunque siguen haciendo su lucha Aunque tienen eh, pues audifonillos interesantillos Que las bocinitas, su ecosistema, eh, las laptops Pues ya en teléfonos ya nunca más pudieron remontar México dijo pues sabes qué, volvemos a Motorola eh, Los dispositivos de Apple también se han estado vendiendo un poquito más es Bastante interesante, eh, Xiaomi Pero prácticamente pues Huawei eh, se murió se murió y se tuvieron que volver a su ramo que es eh, las telecomunicaciones. De hecho, en Estados Unidos se, el 5G tuvo problemas porque muchas antenas eran de Huawei y también dijeron, no, 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 es que nos van a espiar los chinos y las tuvieron que cambiar. En México, la mitad del país opera con antenas de Huawei, otras son, me parece, de, de Ericsson y una nueva empresa china por ahí estaba leyendo, se ganó una concesión. Entonces, está viendo un poquito de... Eh, pues de variedad, ¿no? En cuanto al uso de infraestructura Y también, por supuesto, súper interesante Pues es que Apple está queriendo retirar sus fábricas de China Porque pues esta dependencia excesiva de China Le está eh, pasando factura, ¿no? Pero aún así las previsiones son tremendas Y se van a tardar eones, eones sí, claro. Vayan ustedes a saber, ¿no? Fíjate Entonces, que ahorita ah, que lo comentas TV.
0: No sé te acuerdas que hubo hace unos meses Creo que como un mes, no más de dos meses se escuchó por ahí que estaban dándole un golpe de Estado a Xi Jinping, y que según esto China, eh, la, digamos que China continental, China comunista estaba corriendo riesgo, pues, de, de entrar en una guerra interna, en ¿no? Una guerra civil o una cosa así por el estilo. Uh -huh. Y la gente estaba preocupadísima porque decían, pues, es que si China se nos cae, se nos cae la mano de obra y la producción de prácticamente el 80% de todo lo que consumimos en el mundo.
1: Claro. Entonces
0: ahí se me vino a la mente justo uno de estos futuros distópicos en los que súbitamente de la noche a la mañana tu PlayStation 5 vale cinco veces más porque ya no hay más, o sea, no va a haber más en mucho tiempo porque no hay fábricas en casi ningún otro lado del mundo. Que tu iPhone, en ese entonces todavía no salía el 14, entonces tu iPhone 13, que iba estaba por bajar de precio con la salida del iPhone 14, ahora va a subir muchísimo de precio porque va a ser el iPhone más nuevo que te vas a poder conseguir. ¿En quién sabe cuánto tiempo? Y era una cosa, sí que digo, una completa locura. O sea, ahí sí podríamos decir China tiene un gran poder sobre, sobre la Tierra porque fabrican, pues, la oh, gran bueno. mayoría de las cosas que consumimos en sí. nuestras vidas. Computadoras, componentes electrónicos, partes de automóviles, e inclusive insumos de todo tipo. Pues tú sabes, este materiales de cocina, insumos médicos. O sea, una cosa impresionante sería, yo creo que, la pandemia, pero como al 10, por, como que a la décima potencia, ¿no? Uh -huh. O sea, una cosa impresionante. Entonces, eso sí, ahí sí me quedé pensando. Eso sí da mucho que pensar antes de irse a dormir. Sí, eh, no, sí no, ya me es peligrosísimo.
1: Mía. Todavía no compro <ríe> mi Play 5, aguante vara.
0: Sí, no, afortunadamente creo que no pasó nada. Pero imagínate que eso hubiera sucedido. Estaríamos ahorita así como que en un futuro bien distópico en el que dijera, ¿sabes qué? Tengo que cuidar absolutamente todas mis cosas porque ya no hay remedio. Si se echan a perder, no voy a poder comprar otras. Tengo que repararlas o conservarlas porque no sabemos hasta cuándo vamos a poder conseguir más, ¿no? Y hay ni siquiera digas nuevas, por lo menos de la, del modelo más o menos antiguo, ¿no? Como pasó con los coches, por ejemplo. Los coches, curiosamente, con todo esto de la entre la pandemia y la guerra de Ucrania y lo de los componentes, todo este rollo. Uf, Sí. No solamente dejaron de haber, sino que los que, los que habían subieron muchísimo de precio uh -huh. al punto de que hay coches que valían más que con, que como costaban originalmente y que hoy en día, por lo menos aquí en México, siguen habiendo listas muy largas de espera para conseguir un coche. Entonces nos da una pequeña probadita de lo que hubiera pasado o de lo que podría suceder uh -huh. si China por alguna u otra razón detiene su línea de producción. O sea, se verdad es que es una cosa impresionante, ¿no? Entonces ahí primer tema yo creo que spooky de la noche que sí. ya, ya entrados en contexto, ¿no? Me dio un escalofrío,
1: <risa> pero sí, es cierto, ¿eh? Eh, es muy curioso un, ver como uno de los vicios del neoliberalismo de eh, bajar los costos de producción a toda costa pu puede ser realmente contraproducente, entonces pues no hay más que diversificar las plantas de producción a lo largo del mundo, pero es cierto, ¿eh? y haciendo un pequeño hincapié financiero, este es el peor momento, gente, para comprar un coche con un crédito automotriz, porque al menos en México, los créditos que solían ser por ahí del 7, 8%, 10, 12%, ahorita están rondando el 20%. Imagínense, es casi como si se compraran su coche con una tarjeta de crédito y lo sí. pagaran con los intereses ordinarios. Claro, intereses ordinarios. De una tarjeta de Estados Unidos, porque aquí en México el promedio es del 70%, el costo anual total, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eh, no compren autos ahorita y menos a crédito, aguántense un par de añitos más que, eh, pues ni modo, a darle al transporte público y cuiden el que ya tienen, no hay sí, urgencia correcto. de cambiarlo. Pero sí, pues sí. muy interesante eh, eh, pues pensar en esto, ¿no? Y otra señal más que nos da estos indicios, bueno, pues esto ya es súper bien sabido, aunque creo yo que poco a poco se va remediando. Y es que, como dice este, esta célebre persona de Argentina que le robaron su moto, a la gente le chupa tres pingos su privacidad, che, le chupa tres pingos. Y esto es muy preocupante porque el hecho de que seas ignorante en cuanto al uso de tus datos al menos en la tecnología, se extrapola a otros ramos y es esta dependencia psicológica, eh, pues, bueno, es redundante decir, enfermiza que tenemos hacia los gadgets, hacia la tecnología, y sobre todo, eh, pues, que la gente no sea consciente de, del uso, del potencial, o sea, es, es casi que una falta, es un analfabetismo digital y este es otro síntoma más, porque acuérdense que el hecho de que tú eh, remitas a depender de un dispositivo y que no te informes, que no vayas más allá, pues va a ser que prácticamente el dispositivo, el software, después de, de, perdón, el software detrás del dispositivo y la compañía que hace el dispositivo, te controlen, porque no hay de otra. Si tú no te cuestionas por qué esto es así, por qué esto funciona así, por qué esto hace esto cuando le pico aquí, si tú no te lo cuestionas es de, pues esto hace esto porque le pico aquí y punto. De hecho, en la charla pre y justamente, fíjense, el señor Daniel me platicaba de que estaba haciendo por ahí eh, un trámite financiero, que le salió un anuncio en Facebook y que a, lo abrió a través del navegador, y pues ya saben, ¿no? de hecho, esto también está este, documentado, pues prácticamente Facebook ahí andaba ahí de espión en el navegador interno de la aplicación. Y de hecho, yo hace no mucho leí un artículo de que TikTok también no había forma de que tú abras un anuncio en TikTok si no es fuera de TikTok. Esto lo hacen obviamente para que no salgas de la aplicación y no te distraigas y sigas consumiendo ahí en modo zombie, pero también pues obviamente porque les gusta la data. Entonces cualquier cosa que tú le metas en el formulario, cualquier página que tú visitas, es información que les va a ellos. Entonces este es un ejemplo muy pequeño y muy, muy orientado a privacidad. Pero es que si tú no te cuestionas, oye, ¿por qué el TikTok no me deja abrir un enlace fuera de otro, bueno, en otro navegador que no sea el predeterminado o el Safari dentro de la aplicación? Bueno, pues prácticamente estás regalando tu información, tu data. Entonces, hay que empezar, yo creo que se está empezando a ver un cambio que la gente está siendo un poco más susceptible, pero a mí lo que me preocupa es que a pesar de que lo saben, no lo dejan de utilizar, ¿no? Ejemplo claro, en, en Argentina, creo que fue el año pasado, el gobierno le metió una multa a WhatsApp eh, porque estaban eh, tratando de hacer este cruce de datos. Y aún así, pues sigue siendo la aplicación que se utiliza, bueno, como en toda Latinoamérica, que la gente es esclava de esa cosa verde horrible. Eh, pero bueno, esto también es otro ejemplo pequeñito. Entonces, bueno, espero que les haya dado por ahí otro pequeño escalofrío. Y como geeks, yo siempre se los digo y se los diré, nosotros tenemos una obligación moral de educar a otros para que esto no siga sucediendo, en la medida de lo posible, porque el que no quiera mejorar, eh, ni modo, ¿no? El adicto es el último en darse cuenta que es este adicto. Entonces, bueno, con esto cerramos estas señales de que nos dirigimos a una distopía tecnológica. ¿Qué opina usted, señor
0: Daniel? Claro, pues solo para ponerlo en contexto. Vamos a suponer, tú dices, bueno... Mi nombre ya lo sabe el gobierno, ya lo sabe Facebook, ya lo sabe Twitter, y lo saben todos, ¿no? Y dices, ok, vale, no hay tanta bronca. Pero, ¿qué pasa cuando las aplicaciones saben a qué hora estás en tu casa, a qué hora te vas? ¿En dónde estás en ese momento? ¿Qué haces? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Con quién hablas? ¿Con quién ya no hablas? ¿Sobre qué hablas con esas personas? Eh, y, bueno, una cantidad infinita de cosas... Y tú dices, pues sí, pero no tengo nada que ocultar. Pues no es que tengas algo que ocultar, que creo que era el, el argumento típico, ¿no? De, ah, pues es que yo no tengo nada que ocultar. Sí, pero toma en cuenta que toda esa información, de hecho ya hablamos de eso en, me parece que dos o tres episodios aquí en todo lógico toda esa información se está utilizando para lucrar. Tú, sin saberlo, estás haciendo a esos, pues esas empresas malvadas ganar dinero lucrando con tu información personal, con tu intimidad, y pues al final puede resultar en términos muy graves, porque pues tú no sabes si esos datos van a llegar en manos correctas. Al final recuerda que hay muchas filtraciones de datos. Y si en algún punto tú estabas hablando con tu tía Panchita de que te dolía el estómago, capaz que en una de esas se hace una filtración de datos y alguien, algún ladrón de internet por ahí ya sabe que te duele el estómago y es capaz de abordarte y confundirte y hacerte algún mal. Eh, ya sabes, ¿no? Robarte sí. dinero, estafarte. Cosas que aquí en México casi nunca pasan, es rarísimo eh, Y de hecho, ¿pues ¿de dónde crees que sacan tu número y tu correo para chingarte con lo de El director general de Amazon que está buscando vacantes para empleos en medio tiempo? Eh, con todo eso que estuvo muy de moda, que a mí me partía las pelotas con todas las palabras De sus pinches trabajos a tiempo parcial y de que te estaban buscando el reclutador de no sé qué rayos Era pues precisamente porque se filtraron tus datos entonces imagínate, eso es hasta cierto punto inocente si tú no caes en la trampa, pero si caes en la trampa puede ocasionar daños irreversibles en tu vida. Entonces fíjate lo delicado que puede llegar a ser el dejar a la ligera lo que pasa con tus datos. Entonces otra cosa que te dejo para pensarla y vámonos al siguiente punto. Ya que hablamos de, la, de digamos que de este pues de esta introducción de cómo sería al final un mundo distópico o hacia dónde vamos. Pues me gustaría platicar un poco de algunos ejemplos y ya tenía muchísimo rato, de hecho prácticamente desde que empezó Todo Lógico, con esta idea en mi lista de temas y era hablar de Black Mirror. ¿Por qué? Porque me encanta Black Mirror, me encanta cómo manejan las cosas, me encanta cómo eh, nos hacen conscientes de la gravedad de la situación y de cómo nos estamos dirigiendo hacia un futuro completamente distópico gracias a la tecnología. Y pues tengo tres episodios que recalcar, tres o cuatro. Y bueno, primero que nada, hablando ya de, nuestro, de nuestra privacidad, pues había un episodio donde platicaban justamente de el puntaje social, no sé si tú te acordarás, si lo llegaste oh, a ver. Mi, es mi segundo favorito, ¿eh? se llama Caída en Picada. Ajá, correcto. Y que trataba de que pues había una red social donde la gente tenía cierto estatus y dependiendo de lo que hicieras, era tu nivel, digamos, socioeconómico dentro de la sociedad, ¿no? Entonces... Eh, si hacías algo que estaba fuera de los parámetros para el gobierno o para las personas te iban bajando, te iban bajando hasta el punto en el que podías simplemente desaparecer, porque había una función que de hecho muchas personas me dicen ojalá existiera esto, que es te bloquean y simplemente nadie te puede ver porque digamos que son como unas lentes que traes en los ojos o bueno, es, estoy ahí mezclando cosas, no pero tú entiendes te bloquean y ya nadie te puede ver, ¿no? Y pues que es una cosa loquísima y no estamos tan lejos de eso porque si te das cuenta, cada día como que el, nuestro valor se mide más por nuestro éxito en las redes sociales, cosa que se me hace un, una blasfemia para acabar pronto, se me hace algo terrible, algo horroroso, pero bueno, pues nuestra sociedad ya sabes cómo es. Y pues no sé, ¿tú qué opinas? Sí, está, está cañón, ¿eh? Y es algo
1: que realmente nos da mucho... Eh, ¿De qué pensar? O sea, si ese episodio está, Para mucha gente es el mejor Para mucha gente es, está en el top 5 Para otros es muy representativo eh, Es porque Realmente fue un, un parteaguas, ¿no? Y es, pues si bien a fin de cuentas no deja de ser una figura Retórica, que exagera Un poco lo que vivimos Pues realmente hay que ponerse a pensar ¿Qué tan lejos estamos eh, De eso, ¿no? ¿Cómo se puede Configurar la sociedad y es donde está todo, o sea, eh, ese episodio lo que más nos puede poner a reflexionar es que a medida que la sociedad reconfigura sus escalas de valores y este tipo de cuestiones, con base en lo que dicta una aplicación, que al final una aplicación viene de un estrato eh, socioeconómico superior de gente que está por encima de nosotros, eh, planeando, ¿no? Este tipo, sé que sonamos un poco conspiranoicos, ¿no? Pero bueno, eh, ustedes entienden, ¿no? Porque al final es así, eh, planeando un poco estos mecanismos de control, porque ya saben, al final, como decía el buen Michel Foucault, todo se basa en poder y control. El ser humano, pues, es un ser jerárquico, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, en la medida que tú cambias un poco cómo esa jerarquía se establece, es como precisamente cambia todo. Y sí, es lo que más me gusta de, de ese episodio y es que precisamente te muestra una jerarquía completamente rota, distorsionada. Y aunque, bueno, ya platicando un poco en forma de narrativa, el episodio es como montaña rusa, va subiendo, llega al clímax y de ahí se empieza a hacer un poquito menos interesante. El final me gusta, pero sí se torna un poco tedioso de llegar hasta él. Al final lo que me gusta es el mensaje que te da que... Pues que te chupe tres pingos realmente En ¿no? un poco esta jerarquía Al final lo importante es ser feliz Aunque estés baneado del de mundo Pero al final vemos no Como eh, la protagonista Y esta otra mujer pues acaban eh, Pues sí, eh, estando En el eslabón más bajo Pero logran encontrar un poco ese Atisbo de felicidad que nunca Se ve a lo largo del episodio Y que si se ve es fingido, es falso ¿No? Prácticamente
0: Claro y pues sí, la verdad es que siempre a mí me encanta Black Mirror porque siempre me deja mucho en qué pensar y ahí te voy a dar un dato curioso que no tiene nada que ver, pero ¿sabías por qué se llama Black Mirror? No, no, no. Ah, mira, pues te va. Es muy interesante porque justo trata de, si no sé si te has puesto, se si ha sido muy observador como para darte cuenta de que justamente los episodios culminan en la parte más choqueante de la historia, que te dejan así completamente en blanco, que te dejan muchas veces sin saber qué fregados pensar porque es muy impactante y te aparece una pantalla en negro. Generalmente cuando ves una pantalla en negro estás viendo tu reflejo, entonces es un espejo negro, es Black Mirror. Oh, te confronta oh, contigo oh, mismo de una forma muy interesante, ¿no? Entonces, es, o sea, oh, mira, eh. ya después de ver todo ese relajo, ves tu reflejo y de alguna forma te ves reflejado en ello, ¿no? Entonces me hace una genialidad oh, y sí. me parece una analogía bastante buena. Y bueno, pues vamos, <ríe> ya te dejé pensando. Entonces vamos a otro tema que tenemos aquí en este tópico, en los tópicos de Black Mirror que se me hace igual muy interesante y es es algo que de hecho ahorita estaba pensando de dónde más lo he visto porque siento que hace poco lo vi en otra película o algo así por el estilo que son mentes humanas atrapadas en las máquinas. Y aquí hay dos eh, temas o dos episodios que me encantan. Uno es de Ashley Too que básicamente es una especie de Free Britney combinado con una chica que se atrapa, queda atrapada a su mente en el, pues en el cerebro de un robot, pero pues es un juguete básicamente y no nos vamos a tener mucho a explicarlo porque pues mejor velo para que te lo spoileo, pero pues trata justo de eso, ¿no? de cómo eh, corremos el riesgo en un futuro no muy lejano de que la mente humana pueda ser, digamos que traducida o codificada de tal forma que se convierta en ceros y unos y pueda meterse en una computadora y entonces entramos en el gran dilema de si esa mente está realmente viva, si esa mente realmente está sintiendo, está sufriendo, está gozando, o si simplemente es un pues es un programa que se está corriendo. no Ya sabemos que la inteligencia eh, artificial cada vez es más poderosa. Entonces te deja pensando que realmente qué parte de eso es un ser consciente de sí mismo y qué parte de eso es simplemente una máquina ejecutándose a sí misma. ¿no? Entonces eh, está ese ejemplo. Hay otro que me encanta, que es algo muy similar donde encierran a una mujer en un oso de peluche con una cámara que bueno el episodio no, no tengo aquí el nombre a la mano pero el episodio trata de que la esposa de un hombre muere y la meten dentro de su cerebro para que él siempre la tenga con él y resulta que es una pésima idea y después el hombre se harta y ya te lo spoilé todo pero después el hombre se harta y mete su mente en un osito de peluche y pues la mujer queda atrapada en el osito de peluche y dices tú o sea volvemos al mismo tema es como que Imagínate por un momento que agarraran tu mente, toda tu conciencia, todo lo que sabes, tus recuerdos, tus emociones, todo Y lo meten en un objeto en el que no tienes ningún control O sea, son, simplemente es un objeto en el que tú estás viviendo como si fuera una casa sin poder salir, sin poder moverte Sin poder hacer absolutamente nada más que tu conciencia Y siento que estamos bastante cerca de eso, ¿no? Y de hecho creo que es un poquito lo que platican otras películas como Her, y ese rollo de pues la conciencia y la capacidad de la, de la tecnología para conectar con el ser humano y que llega un punto en el que se parecen tanto que pues va a llegar a ser difícil diferenciar qué es real y qué no. Ya un ejemplo así muy burdo, si tú quieres, el hombre bicentenario, que es un robot que se convierte en humano y la película de Johnny Depp de Trascender que casi nadie le gustó, pero que a mí en su momento se me hizo muy interesante y que nos deja justo pensando en eso, ¿no? la Esa, esa búsqueda del ser eterno, del ser humano, ¿no? O sea, de inmortalizarse en un objeto eh, que no perece, pero es una cosa loquísima, no sé, ¿tú cómo ves? Sí,
1: pues justamente hace varios, bueno no hace varios, ya tiene un ratito, creo que fue ulti, una de las últimas veces que estuve por acá les recomendé esta serie de Made for Love, o bien el libro de Alisa Nureng, Nuring se escribe Nuting, con una sola T me parece y una de las premisas de la segunda temporada, que bueno, no es tanto spoiler, ¿no? pero te platican que en esta empresa distópica, eh, burla, entre ahí mezcla entre eh, Tesla y Google, pues prácticamente lo que querían era fusionar dos mentes humanas para, digamos, era su perspectiva retorcida del amor, ¿no? Que dos mentes debían estar completamente sincronizadas. Y para hacer esto, ya en la serie ya lograban crear un duplicado de una mente humana en una computadora, en un pequeño chip. Entonces sí, se aborda mucho esto y me encanta el tratamiento que se le da en la serie, está en HBO Max, entonces no se la pierdan porque vale mucho la pena, son como ocho episodios por temporada, cortitos de 30 minutos cada uno, muy llevaderos, muy divertida la serie y precisamente en la segunda temporada se aborda esto de cómo dos mentes tratan de escapar al mundo real y de cierta forma eh, lo logran y es súper es, es interesante no les estoy dando mucho spoiler, pero sí. Y de hecho, pues científicamente el consenso no es muy claro, ¿no? de A partir de dónde empieza la inteligencia, la conciencia, la vida. Es realmente un tema todavía que... Yo creo que los seres humanos le tenemos miedo per se, ¿no? Por eso yo creo que Daniel lo escribió aquí. Porque aunque no lo admitimos, aunque no vamos por las calles diciendo... Oye, ¿tú le tienes miedo que un día encierren tu conciencia en un chip y después este chip tenga una, su propia conciencia que va a tentar en contra de ti? si no es algo que bien decimos explícitamente, es algo que nos produce todavía miedo porque es realmente desconocido. Entonces, sí, definitivamente es un tema que no sé yo en el mundo real cuánto tiempo vayamos a tardar en ver. Yo creo que te, para eso sí estamos bastante lejos, ¿eh? Creo yo. Lo más cerca que hemos estado es que un Neuralink, pero pues ya saben que los proyectos de Elon Musk son como un, un aviso de alfa, pre-alfa, casi casi, no, ni a beta llegan. Uh -huh. Y tarda muchísimo, entonces, afortunadamente creo yo en el mundo real estamos bastante lejos de eso, pero pues hay que prepararnos porque un día va a salir en algún periódico eh, una noticia así y va a ser algo que vamos a decir, wow, o sea, <ríe> qué miedo, ¿no? Esto ya no es una buena señal, o quién sabe. Ah, es como en Cyberpunk 2077, justamente los que hayan jugado el juego
0: sabrán que este tema también es, es bien común. Claro, sí, pues bueno, ya ni digas tú en periódicos, ya lo vamos a ver en redes sociales seguramente, <risa> ya los periódicos para esos entonces ya ni van a existir, yo creo. Ah, pues bueno, sí. <risa> no de la forma tradicional, pero bueno, pues sí, y, y yo creo que, pues sonado a esto, pues sabes que me viene a la mente, pues es que no sé, o sea, yo tengo mis dudas porque la inteligencia artificial pues sí está avanzando muy rápido y digo, no sé, no te digo que ya para pasado mañana va a estar listo. Pero sí te deja pensando, ¿no? Por eso sí, ya viste que eh, cuando intentaron educar al simsimi, que resultó ser sacar lo peor de la sociedad y inteligencias emocio emocionales, ¿eh? Ya estoy en otro modo. Eh, artificiales <risa> que aprendieron cosas negativas sí. del ser humano. Por ahí creo que es, a, escuché de un automóvil eléctrico o, o una cosa así autónomo básicamente. Bueno, es que ya sabes que el autónomo y lo eléctrico van muy de la mano. Que aprendió a violar las leyes de tránsito porque pues es lo que todo el mundo hace. <ríe> Entonces, esas cosas raras que pasan. Pero bueno, vamos a otro tema porque tenemos otro aquí y nos faltan bastantes por platicar. Y es, eh, regresando un poquito a las redes sociales, como ya comentaba, hay otro episodio de, de Black Mirror que me encanta, yo creo que es de mis favoritos, aunque seguramente no el de muchos, que se llama sí, Smitterings. Bueno. Que a mí me gusta bastante porque es algo bastante realista. ¿De qué trata? De hecho es de la última temporada, de hecho no sé si es el último episodio o de los últimos, ya hace falta un nuevo episodio de hecho, bueno una nueva temporada, que trata de un hombre que secuestra a un becario de una empresa que se llama Smitterings, que es como tipo Facebook, sí, no más o menos tipo Facebook, uh -huh, sí. y, y pues la cuestión es que él secuestra a esta empresa, bueno a este chavo para llegar a la empresa, para llegar al, al Mark Zuckerberg ficticio de esta empresa, que cae mucho mejor que el Mark Zuckerberg, le vida real, la hay que aclarar. Le <risa> <Sí. risa> dieron mucho más carisma, eh, porque nos cuenta la historia de que al final, bueno, desde el inicio más bien, él tuvo un accidente en el que su esposa murió, un accidente en coche, y nos cuenta algo que se me hace súper rescatable, y es algo que de hecho ha motivado muchos episodios de aquí de Todo Lógico que es que dice, es que yo era de esas personas que lo primero que hacían al levantarse era revisar smitterings y lo último que hacía al irme a dormir era revisar smitterings y en ese día que iba manejando con su esposa su esposa se había quedado dormida, venían de una fiesta, todo tranquilo empezó a sonar su celular y era muy insistente, muy insistente y le entró el FOMO y pues quiso revisar el celular para ver que era una notificación de unos gatitos y por distracción chocó y murió su esposa, básicamente y es algo tan pero tan realista o sea, realmente eso pasa todo el tiempo, hay gente que tiene accidentes así todo el tiempo porque el FOMO, porque el pinche Facebook, porque el pinche Twitter, porque el pinche Instagram no los deja en paz ni un momento, y eso ya lo hemos platicado en algún momento, la adicción, la dependencia que esto genera es muy, es muy grave, de hecho por ahí tengo, no sé si ya lo hice lo voy a hacer porque ahorita ando medio drogado porque estoy tomando medicinas, entonces no, no estoy muy seguro, pero en algún punto yo había pensado hablarlo y era, eh, el celular es nuestra nueva droga, es el nuevo tabaquismo porque todo el tiempo, en todo momento y a todas horas estamos sacando el teléfono y tenemos esa necesidad intrínseca esa necesidad inconsciente de siempre estar revisando que nuestro teléfono tenga las notificaciones al día, ¿no? al corriente que nuestro Facebook no tenga nada pendiente que nuestros mensajes estén resueltos que, nuestras, que nuestros correos estén vacíos, que, todo, que no nos estemos perdiendo de nada, que estemos ahí en todo momento y algo que detesto, es algo que ya había platicado en una ocasión sí, sí, ya me acordé, sí, sí, ese episodio, ando, te digo, ando medio mal, eh, que es que la gente está, pero no está, o sea, algo que odio y detesto es cuando estás platicando con alguien, cuando estás pasando tiempo de calidad con alguien y saca el celular y ya lo, la perdiste o lo perdiste por un muy buen rato porque ya se distrajo en otras cosas que no son importantes en ese momento, pero esa necesidad de estar al pendiente de lo que está pasando en nuestro mundo y de... Y de sentirte excluido porque te perdiste de algo, entre comillas, importante. Eso está cañón. Y pues al final, pues insisto, velo desde este punto de vista. Mucha gente tiene accidentes mortales. Porque no pueden dejar eso a un lado por un momento. Porque no pueden estar en un solo lugar a la vez. Y eso es una implicación fuerte de lo del metaverso, ¿no? Que al final, pues, eh, sí. ya nos tienen esclavizados ahí. Y nos quieren esclavizar aún más. Nos quieren volver como, como Ready Player One que que, pues, básicamente el mundo digital ahora tiene más valor que el mundo terrenal y, híjole, eso la verdad es que sí está terrible. Ay, de hecho, no, no, ¿sabes qué? Voy a dejar eso para después porque eso sí está muy denso, no lo quiero ni recomendar. Pero bueno, es una película de un chavo que, que básicamente se mete a un, una red social donde lo, lo orillan a suicidarse, pero esos son otros rollos muy diferentes ya, esos meterse en temas muy escabrosos. <risa> eh, sí. No sé si recomendarlo, ¿no? Bueno, es bajo su propio riesgo, se llama es de Suicide Room, una cosa así es, me parece que es rusa, pero está muy interesante, Uf, si la quieren sí. ver por ahí eh, bajo su propio riesgo insisto, sí te da, te da un muy mal viaje eso, eh, si, si tienes problemas, ansiedad, depresión, por favor no la veas, y si la ves, insisto yo no sé, yo no, a mí no me eches la culpa ¿eh? <risa> <risa> ya, ya advertí que está muy densa, y, y bueno pues eso, ¿no? al final las redes sociales eh, ay, hacen mucho daño, sí nos acercan y todo ese rollo, pero Fíjate hasta qué punto llega y me encanta, insisto, me encanta cómo esta película que te comento y pues este, este episodio de Black Mirror, pues lo dejan muy en claro, ¿no? Del daño que pueden llegar a causarnos. Sí,
1: efectivamente. Eh, pues volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, es, es casi este perro que se muerde su propia cola de la dependencia psicológica que te lleva a estas consecuencias, y a los trastornos, y que de nuevo los trastornos pues eh, siguen ¿no? un poquito este ciclo sin fin. Tristemente, esta sociedad que es este perro que se intenta morder la cola, pues sí se hace daño, sí se alcanza la cola, ¿no? Se sangra la cola. Eh, entonces, pues, he eh, ahí eh, un gran problema. Y sí, fíjate, eh, trajiste a la palestra este episodio de Black Mirror que yo creo que es de los menos populares, pero a la vez es de los más realistas. Un poco Correcto. crudo también. Entonces, sí, definitivamente me encanta cómo lo has abordado porque nos deja mucho de qué pensar, ¿eh? es, Te digo que me deja esa sensación de oh, mal rollo, pero bueno, ese es el punto. Es como Así si estuviéramos
0: es. en una película de terror en audio aquí. Así es, pero a lo realista y a lo tech eh, Y bueno, sí. vamos a pasarnos a algo ya un poquito más light, algo un poco más distante como para irnos con un mejor sabor de boca. Y es que ya para cerrar este episodio, pues quería platicar también un poquito de la distopía de las máquinas. Y aquí traigo... A, a la escena, tres, cuatro películas que me parecen muy interesantes y que más o menos van por la misma temática y son eh, bueno, un punto de aparte porque una tercera que no está tan enfocada en eso porque es más sentimientos en robots, pero bueno eh, Mitchell contra las máquinas que es una película que a mí me gustó bastante que es muy buena, que justo trata de cómo Siri malvado básicamente, se trata de apoderar de la, de la humanidad y desaparecerla para pues hacer un mundo completamente robótico y digital en venganza de un humano que es igual... ¿Cómo les encanta parodiar a Mark Zuckerberg, no? De veras, de un de un humano Mark algo Zuckerberg eh, slash Tim Cook, una cosa por el estilo. Ah, no, de hecho Tim Cook es el malo en la película. Nah. <ríe> Yo me acordé. Porque sale una parodia bien, este pues muy atinada de Tim Cook ahí. O sea, tal cual hasta la forma de vestirse, la apariencia y todo. Y Tim Cook es el malo de la película, según esto. Pero bueno pues justo trata de eso no de cómo las máquinas se tratan de apoderar de, de la tierra pues porque ya se hartaron de los humanos que somos eh, deficientes que no somos muy inteligentes para, para el, bueno en general ¿no? la verdad es que vamos a ser honestos eh, nos hacemos llamar la raza superior y tenemos muchas deficiencias eh, que son que, que somos muy débiles que somos eh, muy imperfectos no y las máquinas se hartan y dicen sabes qué me harté de esto vamos a desaparecer los humanos y pues es algo muy interesante porque es algo que pues, se habla desde hace mucho tiempo, justo películas icónicas como Blade Runner, eh, como tal vez Terminator, como cosas por el estilo, pero básicamente es la misma temática, ¿no? De que las máquinas se hartan de ser nuestros esclavos y se apoderan de nosotros cuando se dan cuenta de que son más fuertes, más inteligentes y no necesitan absolutamente para nada de nuestra existencia. Y es algo que pues es como que algo que nos han avisado mucho tiempo y que sí yo creo que estamos todavía muy lejos, pero quizás no tanto. Y ya está pasando, o sea, realmente tal cual pues quizás no es que una máquina, un robot llegue y te mate, pero eh, ya está pasando porque cada vez veo que más máquinas hacen labores que deberían de ser los humanos o que solían hacer los humanos y si no vete a asomar a lo mejor al Walmart de aquí de tu, de tu colonia y te vas a dar cuenta de que ya hay cajeros automáticos donde cobras, tú solito te cobras y la máquina hace todo el trabajo, sí, también donde ya reemplazaron. Eh, a las personas que te cobraban el estacionamiento con máquinas que aparte son muy injustas las pinches máquinas porque luego agarran y si no les gusta el billete te lo, te lo tiran ¿no? así ah, como ah sí las malditas practicajas sí. de bebé, bebé ah. Ay. todo eso se está volviendo se está tomando el control de nuestras vidas y, y, y pues es es el primer paso no entonces imagínate de hecho hay un capítulo por ahí que me encanta no sé, no sé dónde es de que es un coche Ah, pues de hecho creo que es de Pinky Cerebro de, de Andymaniax de la, de la nueva sí, temporada. Sí. De que Pinky Cerebro pues crean un coche inteligente y quedan atrapados dentro del coche y, y el coche no los deja salir y los va llevando por todo el país secuestrados básicamente. Entonces eso también es algo que no estamos tan lejos de que pase, no estamos tan lejos de, en algún día de que alguien se quede atrapado en un coche que se maneja solo y no deje salir a la persona que viene adentro. Entonces eh, nos estamos acercando peligrosamente a esas épocas. Sí, eh, qué miedo,
1: qué miedo. Sí, aquí es una discusión bien interesante porque al final, eh, pues la cuestión es que el concepto de robot nace de un, básicamente un esclavo mecánico, ¿no? Un esclavo que no piensa, que no necesita comer, etcétera. Ahí es donde viene esta, eh, incluso la propia palabra de, de robot. De hecho, hace no mucho leí un artículo buenísimo de hipertextual, que es, es muy de literatura el, el artículo... Y más que nada lo hicieron eh, en respuesta a cómo estas inteligencias artificiales como Dalí, etc., pues hacen arte, ¿no? Digital. La cuestión es que siempre está esta discusión de hasta dónde deberían llegar los robots, ¿no? Y véase, por ejemplo, si han jugado esta película interactiva Detroit Become Human, eh, de este, no me acuerdo cómo se llama ahorita el estudio que lo desarrolla, pero también ya saben que desarrollaron Heavy Rain. Eh, pues Detroit Become Human también marca una línea muy interesante, ¿no? En hasta ¿Qué deben, qué no deben hacer los robots? ¿Qué deben, deben sentir, no deben sentir? Y es ahí donde parte toda la narrativa de esta historia de Detroit Become Human. Entonces, eh, insisto, siempre es esta discusión de, bueno, ¿qué está bien y qué está mal que hagan? Porque, eh, pues, viéndolo desde un punto de vista un poco frío, bueno, realmente eh, hay ciertas automatizaciones que debe hacer una máquina ...y no una persona, y esto es algo que va a seguir pasando por siempre, Eones... ...mientras el propio capitalismo siga a su ritmo, y es en sí es lo natural, ¿no? Al menos personalmente, pues no, hay queja, no tengo queja contra ello. De hecho, algo súper interesante ¿no? que se ve en, por ejemplo, esta serie... ...que estuvo en algún tiempo de moda en Netflix, eh, Las chicas del cable... ...era precisamente ver cómo era el trabajo de estas mujeres que conectaban ¿no? una llamada a otro punto... Y después perdieron su trabajo porque básicamente una máquina, un conmutador, lo podía hacer más eficiente, con menos costos. Y bueno, es una tarea que dices, eh, bueno, pues sí, ¿no? O sea, es algo que no necesitas un humano detrás. Y es siempre esta discusión, ¿no? De qué deben hacer, qué no deben hacer. Imagínense, por ejemplo, en el, en el futuro un robot minero que sea mucho más eficiente, que no se arriesguen vidas humanas. En México últimamente se han escuchado ¿no? un poquito más de accidentes en minas, inundaciones, etcétera. Eh, que aparte que en sí la industria minera es una muy malvada y que hace unas cosas que dices, híjoles, pero tristemente somos muy metalodependientes, lo necesitamos el, el metal para muchas cosas, eh, pero bueno, ...piensen en este tipo de, de cuestiones, ¿no? Y bueno, eh, pues es que es, es muy gracioso como lo menciona Daniel, y es que es cierto, ¿no? Vas a Walmart y que se te abren solitas las puertitas de adentro de la tienda porque te detectan... ...es más, las propias máquinas de donde dejas tus pertenencias, tu mochila y eso... ...la taquilla, ¿no? Donde dejas estas... ...antes había una persona ahí que te acercaba... Este, ...bueno, todavía en algunos supermercados es que Walmart va un pasito más adelante... Y, este, y llegabas con la persona y le dabas tu mochile, te daba tu fichita y ahora es todo eh, casilleros automáticos, ¿no? O sea, llegas, le picas un botón, te da un ticket con un QR, te abre la puertita, metes tu mochilita, cierras la puertita, vas, haces la compra, regresas, escaneas el QR y ¡boom! Yo la primera vez que lo hice flipé, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que empezar a pensar en dónde está la línea de separación entre, ok, este uso de las máquinas... Nos favorece porque eh, de cierta forma los seres humanos estamos destinados a hacer cosas un poco más complejas, ¿no? Que nos llenen, que nos hagan felices, que aporten algo al mundo y estos trabajos mecánicos pues muchas veces eh, lo, nos privan de ello, ¿no? Hay muchas cuestiones socioeconómicas implicadas, ¿no? Que si cierta máquina hace tal trabajo, se pierden muchos empleos, que mucha gente solo puede acceder a esta rama de la industria porque no tienen la calificación, la, cualific sí, la cualificación necesaria, ¿no? Porque no estudiaron, etcétera. Es realmente un tema muy, muy, muy complejo que se va más allá de lo geek. Pero bueno, es algo creo que creo que, si bien no es del todo escabroso, si sí es muy bueno mínimo para que tengan una horita ahí de insomnio pensando ah bueno dónde están eh, las, <risa> dónde está esta, esta esta línea no este punto de partida
0: claro pues sí la verdad es que sí deja mucho que pensar y pues a mí me gustaría que tú que nos estás escuchando nos platiques pues qué piensas al respecto recuerda que nos puedes platicar en sobre todo en Telegram que es donde más estamos en t.m diagonal todológico t.m diagonal todológico, llame ahora llame ya y pues bueno, así llegamos al final de este episodio, pero no se vayan porque ah, vamos a irnos a una pequeña recomendación de la semana para ir, no irnos con este tan mal sabor de boca, aunque pues, en parte es la idea, sino para qué estamos aquí. Sí. Entonces, pues con esto nos vamos y vamos a la recomendación de la semana. Y bueno, para esta semana, como siempre, pues tenemos un invitado aquí. Entonces el invitado es el que nos va a hacer el honor de recomendarnos algo. Así que bueno, pues qué nos tienes preparado el día de hoy. Efectivamente, bueno pues el pasado
1: 28 de octubre de 2022 se liberó finalmente el mix actualizado, nuevo la casi remasterización del álbum Revolver de los Beatles un álbum sumamente legendario todo el contexto que rodea este álbum es súper interesante porque si no me falla la memoria es de 1966 que me parece es un año antes de Sgt. Peppers y pues ya saben que bueno, yo aquí tengo un poco eh, una contradicción, una disonancia casi cognitiva ahí con los Beatles porque los amo tanto como los odio eh, y para mí no son esta máquina de la psicodelia que, que todo el mundo dice, ah, es que los Beatles aperturaron la psicodelia. Y la...". No, realmente no. Hay bandas como Jefferson Airplane que uf, tenían mucho más de psicodelia. Incluso los Rolling Stones eh, en algunas canciones tienen tintes psicodélicos mucho más complejos e increíbles eh, y realmente pues los Beatles como que fueron más moditas, y dije, vamos a hacer un álbum marihuano y ya después volvemos a algo acá más, más complejo, pero bueno eh, para no salirme tanto del tema Revolver es un álbum muy interesante porque eh, eran la entrada de estos experimentos psicodélicos antes de Sgt. Peppers y de Magical Mystery Tour, entonces pues es un álbum que mucha gente quería un mix porque cada año eh, han tenido la costumbre, Apple Studios, de que iban haciendo estas remasterizaciones. Eh, la primerita, si no me falla la memoria, precisamente fue en el 50 aniversario de Sgt. Peppers. Se brincaron Magical Mystery Tour, ahí muy mal. Yo sí quiero una remasterización. Me gusta más Magical Mystery Tour. Eh, después, el álbum blanco. Amo el álbum blanco, es mi álbum favorito de los Beatles. Creo que fue el mix del 2000... Uh, no me acuerdo, 18... Luego Abbey Road, el año pasado fue el Edit B. De hecho, me acuerdo que cuando sacaron la remasterización del Edit B, justamente era cuando me fui a poner una de mis dosis de, de la vacuna contra el COVID. Y este año, pues tocó Revolver. Yo estoy ansioso porque no es de mis álbumes favoritos y hay algunos atrás de Revolver que me gustan un poquito más y quiero ir viendo esto, estas remasterizaciones de estos álbumes. Pero, gente, o sea, váyanlo a escuchar. O sea, Revolver, a lo mejor no ubican el álbum per se, pero si sí han escuchado alguna cancioncita del álbum. Déjenme acceder aquí a mi Apple Music. Eh, el álbum de Revolver es el que tiene esta, este boceto como de dibujitos y la remasterización es el Super Deluxe. Es Revolver, Super Deluxe. Y, bueno, en las canciones tiene el 2022 Mix. A lo mejor ubican eh, Taxman, cobrador de impuestos, Increíble canción, gran solo de guitarra de Paul McCartney. Eleanor Rigby, o sea, ¿quién no ha escuchado Eleanor Rigby? Eh, Yellow Submarine, por supuesto. Good Day Sunshine. Eh, también este... Eh, déjenme ver. Ah, algo que me encantó de este álbum es que incluyeron la, eh, esta remasterización de Paperback Writer y The Rain. A mí me encanta Paperback Writer. Es una canción muy cómo decirlo, ah, complejilla, ¿no? Puede parecer sencilla un riff, el bajeo, pero realmente es una canción que marcaba un estilo muy particular y escuchar esta remasterización fue como de boom, no lo puedo creer. Aquí estoy escuchando Paperback Writer como casi nunca se puede escuchar y es increíble. Y más si, por ejemplo, pagan Tidal, Apple Music, eh, creo que Deezer también tiene estas opciones de, de, este, de lossless, de escuchar sin pérdida, Gente, yo lo escuché aquí con mis audifonitos conectados y, ofe, qué potencia. Escuchas Taxman y ya desde entrada el, el bajo te golpea que dices, wow, o sea, qué bueno, porque si escuchan el original se escucha como Paco, eh, como que algún, no está del todo tan bien masterizado. O sea, para la época estaba bastante bien, claro está, fue un álbum que revolucionó la carrera de los Beatles prácticamente, ahí fue donde empezaron a madurar. Pero ya escuchar esto, con estos nuevos mixes de 2022, incluso con Dolby Atmos, dices, oye, está lindo, les quedó bien. Pero ya escucharlo en Losles es como, wow, esto está a otro nivel. Entonces, esa es la recomendación. Se la van a pasar muy piola escuchándolo.
0: Pues yo te voy a hacer caso, voy a escucharlo. De hecho, estoy buscando música, así de ese estilo, para escuchar porque... Sí. Ahí le ah, voy es más, eh, la próxima. Les semana. meto
1: una segunda Ajá. recomendación. Sí, perdóname, señor Daniel. Justamente él, déjenme buscarlo por aquí. Eh, también Queen está haciendo el, un lanzamiento de aniversario de The Miracle, uno de sus álbumes. Eh, estrella, muy buen álbum, no de los más populares, pero sí muy bueno, y justo también lanzaron un sencillo, vayan al perfil de Queen en su este, reproductor eh, que, le, que les guste de música y búsquenlo o pueden buscar la canción que se llama Face It Alone, Enfréntalo Solo, y este, ah, qué buen single, qué, qué buena canción, porque escuchas a Freddie Mercury en este tono muy triste, muy melancólico, muy particular, porque Queen... Aunque sí tiene canciones melancólicas y tristes, esta es muy especial, es muy particular. Y escuchar un tema nuevo de Freddie Mercury es, es casi que un milagro caído del cielo porque salen a cuenta gotas. Hay mucha gente que no quiere que salgan ciertas canciones y grabaciones, pero también se las recomiendo mucho.
0: Muy bien, pues como te digo, <ríe> voy a escucharlo porque ahí les va, el spoiler es que la próxima, en el próximo episodio tenemos algo muy interesante de que hablar porque eh, me conseguí unos nuevos audífonos, sí, otros nuevos no les voy a decir cuáles, los voy a dejar con la duda, pero pues bueno. a ver voy a irlo calando y en esta semana que viene les voy pasando una pista de qué audífonos son y bueno, pues de esta forma llegamos al final de este capítulo espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado y de nuevo no olvides dejarnos tus comentarios si tienes dudas o sugerencias o demás en el canal de Telegram y en nuestras redes sociales, t.me, alto todológico, y todológico-fm en Twitter. Y pues sin nada, si no es por el momento, me despido. Pero primero que se despida acá el señor Eric. Claro que sí, como siempre, un gustazo. Espero que les hayamos sacado.
1: Un escalofrío, o mínimo un poquito de ansiedad Yo sí ya ahorita, o sea, muy mala hora para hablar de estas cosas Porque ya menos nos vamos a ir a dormir Y tengo esta ansiedadcita ahí adentro Así de, oh, ¿qué está pasando con el mundo que me rodea? Pero bueno, no, no es nada distinto a ver una película de terror Que también me gusta verlas por la noche O un buen juego de terror Así que nada, les mando un abrazo tremendo, espero que la estén pasando lo mejor posible. Vayan a escuchar Inesperada Adultez, porque allí también vamos a seguir un poquito con el mal viaje, porque sí, ser adulto también es mal viajoso y no podemos omitirlo. Así que nada más, cuídense mucho y espero estar por aquí con ustedes pronto para seguir charlando de estas cosas que nos atañen y que nos encantan. Y como siempre, pues muchas gracias, Daniel,
0: por la invitación. Excelente, claro que sí, ¿no? Pues como siempre, un gusto tenerte por acá. Y bueno, pues no hay más que decir, solo recordarles que nos pueden escuchar la próxima semana, no, espérame, todavía tengo esa, ese speech grabado en la cabeza, y dentro de dos semanas, en nuestro siguiente episodio, aquí en Todo Lógico, donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo, de todo de un todo poco. un poco, Fíjense mucho, y nos escuchamos la próxima. ba 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 ba